0: Olá! Uai, você tá num local diferenciado hoje? Boa um noite, senhoras e senhores.
1: Inclu... Gabriel, hum. eu estou pertinho de você. Inclusive, você deveria vir aqui me dar um abraço.
0: Onde você tá? Você tá em Belo Horizonte?
1: Eu estou em Lagoa Santa.
0: Não, mas não é tão perto assim, não. Deixa pra próxima. <risos>
1: O nosso convidado de hoje, ele gosta de um esporte que você gosta bastante de, de praticar no parque, hum. é aquele que você joga um disco para pegar com a boca. Você já, você já brincou desse negócio aí, de frisbee?
0: Já, mas aí eu era a pessoa que pegava com a boca, não o que jogava. Isso,
1: exatamente. Tudo bem. Então, então é assim, para poder a gente entender um pouquinho melhor esse, esse contexto... A gente, a gente chama aqui o Klaus. E aí, Klaus? Você tá bom? Não diria um bom mineiro? Porque eu tô em Minas, então eu entro no espírito, você entendeu? Vocês estão em Minas? Beleza, Gustavo? Beleza, Gabriel? Bom,
2: Obrigado que... aí pelo convite. Eu tô em Curitiba, um pouquinho mais frio.
1: No, eu, eu moro em Curitiba, Klaus. E aí eu falei assim: não, eu vou viajar para Belo Horizonte para poder ficar longe do Klaus uhum. durante a nossa live. Para compensar a live <risos> remota, né? É. Eu, eu, eu gosto de ver as, as capivaras no Barigui. Você mora em no... que
2: bairro aqui de Curitiba?
1: Eu moro no Moçunguê. Sei. Que é do lado do, do shopping Barigui.
2: Sim, sim, sim. Morei lá perto já, na Ilha São
1: Lourenço. Bastante. Uhum. Massa. Shopping e o quê? E antes de tudo, Klaus.
0: Barigui. Barigui. Pra mim o lugar tava inventando, mas beleza.
1: É... BA... Uhum r i u i Não, não
0: precisa soletrar. Isso aqui não é o soletrando, não. É Tribecast.
1: Tá bom. Tá bom. Tava falando aqui, Klaus, e antes de, de fazer a primeira pergunta, que é sobre Frisbee, uhum. é que inclusive o Gabriel ele, ele participa de competições de Frisbee,
2: de Ultimate Frisbee. Ultimate
1: isso, Frisbee. De mundialitos de Frisbee, na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, onde ele é que a, tem a capivaras.
0: que
1: captura o frisbee com a boca. Ele tem essa habilidade.
2: O frisbee tem uma, antes... uma
1: curiosidade.
2: Existe, existe um esporte mesmo, que é o Ultimate Frisbee, né? E ele, ele é o um esporte que mesmo no nível profissional, ele é sem juiz, sem árbitro. Os dois times que resolvem
0: a questão na, na hora. <risos> é.
1: Terra sem lei, em outras palavras, é isso. É
0: isso aí. Mas e se der, se der briga? Como é que funciona? Então, existe um,
2: tipo uma ética assim, Um código de ética uhum. que não... Eles o não... Entre
0: os times mesmo O gás não poderia jogar então não.
1: não Klaus, e aí eu não vou me atrever A falar o seu sobrenome Por uma, uma questão de respeito A você Klaus, eu gostaria de que você Mas, mas antes disso Eu gostaria que Gabriel, porque ele Ele aqui dentro de dentro nós dois Ele é a pessoa que, que tem habilidades Linguísticas ele sabe pronunciar palavras difíceis como é que fala sobre o sobrenome dele
0: Gabriel? você quer em português ou você quer em alemão? em grego tá vendo, Klaus? é difícil, cara, fazer isso aqui <risos> nossa senhora eu vou fazer a pergunta de novo se você não escolher, eu vou falar você quer em português ou em alemão?
1: em português ser.
0: em português é Wusterfeld falei certo, Klaus?
2: Eu costumo falar Westerfeld ah, em português.
0: Sabe o que é o pior?
2: <risos> ele falou.
0: <risos> o pior é que ele falou antes pra, pra gente. Aqui no antes da gente começar, eu ainda consegui errar. Ai ai. West
1: é, esse Feld. é o nível, viu, Klaus? Aí você. Todo episódio eu tenho que falar isso, você me, me perdoa. Porque infelizmente é assim que acontece, e a gente tem que saber lidar com problemas, aí esse é um uhum. dos problemas que Gabriel tem. Então é Klaus Westfeld, falei, certo? Isso aí, ó, legal demais, Klaus. Fala para mim, você é CEO da Percival Live. O Isso. que é a Percival Live?
2: É o Percival é a única ferramenta. Que permite uma, uma avaliação de tem, desempenho justa corrigi. em times. Desculpa. Oi?
1: <risos> Percival.
2: <risos> ah, tá. É a única ferramenta que permite uma avaliação de desempenho justa para times ágeis. Né? Por exemplo, uh, você tem um time ágil, tem que definir o salário do, do pessoal, né? Tem que definir o nível salarial, como é que você faz, né? O time colaborativo, multidisciplinar, né? Imagina vários squads, dezenas de pessoas. Como é que você faz uma avaliação de desempenho numa situação colaborativa e multidisciplinar? Né? Então, o Percival permite fazer isso. É a única ferramenta que resolve a questão da subjetividade no âmbito do, do time mesmo. Faz uma avaliação colaborativa mesmo.
0: Mas essa avaliação colaborativa, ela é feita para <coughs> definir um nível de maturidade de time ou como uma ferramenta de, de reconhecimentos? Tipo...
2: Não, é... é, é a pessoa mesmo, não, não é pro time então eu vou fazer uma avaliação lá eu vou dizer, ah, o Gabriel, eu acho que né, contribuiu a mesma coisa que o Gustavo aí teve fulano que contribuiu mais a fulana contribuiu mais ainda a outra, Beltrana, contribuiu menos você, você compara as pessoas um, você cria tipo um rankingzinho comparativo, né, você pode empatar pessoas que quiser você pode pular nível e você não tá dando um valor absoluto você não tá dizendo, ah, eu acho que o Gustavo é nível 3 nível 4, nada disso você tá só comparando as pessoas relativamente Todo mundo faz isso, né? Você põe também para cada avaliação um grau de certeza, de 0 a 100%, né? Qual é o grau de certeza que você conhece aquela pessoa? E isso é como um peso para a sua avaliação, né? Aí o Percival faz o equilíbrio de todas essas avaliações e gera, tipo, faz uma divisão do bolo, né? Então o Gabriel merece tantos por cento, o Gustavo tantos por cento, a Fulana tantos por cento, a Beltrana tantos por cento. Faz, divide um bolo, né? Diferente das avaliações tradicionais, 360, que você tem um problema de inflação das avaliações, né? Ninguém quer ser aquele cara chato que fala, ah, não, o outro foi mal, não sei o quê, ficou abaixo das expectativas, né? Nas avaliações tradicionais, todo mundo vai bem, você tem, né? Todo mundo merece aumento, é aquela coisa, né? Eu te ajudo, você me ajuda. O ou não, o conceito do Purcell é a divisão de um bolo. Então, se eu digo que um vai ganhar mais, automaticamente o outro ganha menos. Se eu digo ganha menos, o outro, os outros vão ganhar mais. Não tem como dizer que todo mundo merece ganhar mais do bolo, entendeu? É um, é um esquema de soma zero mesmo, como é a remuneração de um, de um time.
1: Né? A remuneração de um time não é infinita, né? Ela é um processo de soma zero mesmo. Nossa, mas eu fico imaginando aqui que isso aí deve dar uma treta violenta dentro de uma empresa ou, ou não. Como, como, é que, como é que realmente funciona? Eu entendi a ideia, uh -huh. mas como é que funciona essa remuneração colaborativa o, aí de, de parte? O, o comportamento que você
2: observa, o que, que é? Você não tem mais o chefinho para agradar né para puxar o saco e tal você agora é como se todo mundo fosse chefe de todo mundo entre aspas né então a, a, o comportamento melhor é simplesmente cara vou fazer meu trabalho bem vou, vou comunicar bem com as pessoas vou ajudar né uh, esse é o comportamento que que você observa simplesmente você começa a colaborar e ajudar as pessoas e se, se comunicar melhor né? tem algumas pessoas que reclamam não vou dizer que é minha maravilha tem algumas pessoas que reclamam que são o que pessoas que né, no, nos olhos do gestor tinha um resultado melhor e nos olhos do time, cara, você não entrega tanto assim quanto o gestor achava, entendeu? É aquela escola, do, aquele negócio do, do trabalho de escola, de, do, do trabalho de faculdade, trabalho de escola, né? Cinco pessoas no grupo, um ou dois fazem o trabalho os outros só põem o nome. O time sabe quem são essas pessoas, né? O professor pode não saber às vezes, mas o time sabe quem são, né? então essas pessoas não gostam muito do, que só põe o nome no trabalho não curtem muito esse processo e reclamam do processo que é um que é um algoritmo frio que não são, não é uma pessoa avaliando é uma coisa muito fria mas na verdade é o time avaliando é o
0: time e como todo é, avaliando e como é que funciona cada uma pessoa é, faz uma avaliação de, tipo de todo mundo ou existe um algoritmo que pega mais automagicamente ao o trabalho das pessoas, tipo, sei lá, quantidade de commit no GitHub ou sei lá, as entregas.
2: É, cada um avalia os demais,
0: né? Então é tipo 360.
2: Isso. Então, aqui, por exemplo, eu tô já, né? A pessoa já cai nessa tela aqui, vendo o time. À direita aqui estão as pessoas que eu ainda não avaliei. Então, tá aqui a Maria o Kawaii. Deixa eu dar uns control mais aqui. Maria, Kawai, ainda não avaliei. Eu vou avaliar o Kawaii aqui. Ah, pra mim ele ficou empatado com o And aqui, né? E aqui está o, o grau de, de certeza, né? Qual é o meu grau de certeza avaliando o Kawaii? Muito baixa, baixa, alta ou muito alta? Né? Então eu vou dizer aqui alta. Então essa barrinha aqui é o, o grau de certeza da avaliação de cada pessoa que eu, que eu fiz, né? E eu estou dizendo que, ó, para mim a Iana foi quem mais contribuiu. Depois veio o Bruno e a Júlia, pulando o um nível ficou aqui o Anand e o, o Kawai é só isso. São infinitos níveis aqui, para cima, para baixo, não importa onde eu ponho a pessoa, se eu ponho né, no primeiro nível, no último, o que importa é a diferença entre, as, entre os níveis aqui das pessoas. Cada nível desse representa 20%, né? eu, eu acho que a Iana merece 20% mais que esses dois, esses dois merecem empatado, então você vê que eu não dou um valor absoluto, não digo quem é nível 1, nível 2... Entendeu? Eu só digo a diferença entre as pessoas. Todo mundo faz isso, né? Aí, ao, ao final, né? O, aperta o botão, sai o resultado e sai uma, tipo uma pizza, né? Uma divisão de, de resultados assim, tá vendo? Em Sim. cinza que é o resultado do time e em verdinho é o resultado da, da pessoa. Esse time é fictício, não é só eu que estou avaliando aqui, então coincide o meu resultado com, com o da pessoa. E você pode publicar, né, Por padrão, só o gestor vê o resultado. Mas se, se o combinado for, ó, vai ser o time todo, vai ver, vai ser transparente, né? Aí você publica aqui
1: para o time. É isso que eu ia perguntar, se, se as pessoas recebem esses feedbacks aí dos, das outras pessoas que avaliam. É,
2: é, é opcional, né? É opcional. Tem que ser combinado com o time antes, né? Vai falar, ó, essa rodada vai ser, o resultado vai ser público, ou, ou as avaliações vão ser públicas.
0: E, e assim, é, é só aquilo ali, só uma pessoa em comparação à outra em um nível. Isso por exemplo, feedback via texto, alguma coisa assim, tem a possibilidade também ou não? Uh,
2: não tem, a gente já teve isso lá no, no começo da ferramenta, só que as empresas começaram a usar, muitas já tinham algum, algum mecanismo de feedback e tal e tava causando confusão aí eu simplesmente tirei e falei, cara, então não, não vai ter a gente vai focar na parte quantitativa mesmo, que é o mais difícil Entendi. escrever um, um, um Google Forms ali com três campinhos é, é fácil, né agora resolver a questão quantitativa é buraco é mais embaixo, né
0: e como é que surgiu essa ideia, Percival? Ó, oh, Percival, <risos> Klaus. Oh. É, é, eu, eu,
2: eu vou vocês lembrarem do, do nome, o Percival é uma referência ao cavaleiro né, da, da tábua redonda, o Sir, Sir Percival lá, né, onde todos tinham voz ali, era uma, né, não tinha ninguém mandando ali, era uma tábua redonda. E é uma contração das palavras perceived value, valor percebido, então é, é, é daí que, que veio o nome. E surgiu lá em 2002, né, eu, eu, eu tinha uma equipe né? em São Paulo e Curitiba, eram 60 pessoas, eu e um outro gestor em São Paulo, né, com é, equipe de 60 pessoas e crescendo a equipe e é aquele inferno, né, de, de cara, eu já tô aqui há, há tantos anos, fulano já ganhou um aumento, eu não ganhei, o fulano também ganhou, não sei o quê, né, e eu percebi, cara, eu não vou fazer mais nada da minha vida, que não seja ficar negociando salário, avaliando pessoas e tal à medida que a equipe vai crescendo, eu pensei, cara, eu vou pôr um nível hierárquico aqui, um nível de coordenação, de gestão intermediário só pra fazer avaliação de desempenho, cara. Falei, não, eu quero, eu quero que o próprio time me, me venha falando, porque o time já tinha autonomia os projetos, né, tocavam os projetos e tudo, né, eu quero que eles mesmos cheguem e me digam, ó, Cláudio, na nossa opinião, isso é quanto cada um deveria ganhar. E não existe, simplesmente não existe uma forma de fazer isso. Você pode juntar todo mundo na sala, pega 60 pessoas, bota numa sala e fala, só saem daí a hora que vocês chegarem com o resultado, é o único jeito. Ou tipo um money pile, né? Mas uma ferramenta que faça isso, como, como o Percival faz, não, não é a um, é tira-média, né? É um, é um algoritmo relativamente sofisticado, não é uma coisa que você faz no Google Docs assim, facinho, né?
1: Então, aí foi lá que surgiu. Vocês fazem uma espécie de consultoria assim para as empresas. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu quero uhum. implementar esse esquema aí. Isso. Aí você vem na minha empresa, você entende como é que é que acontece, a gente negocia quais serão os, as regras de negócio ali, e aí você implementa. Isso, eu, isso. Eu,
2: eu, ajudo, eu ajudo a escolher cara, qual é o melhor jeito de começar, vamos escolher um time assim, um time assado, vamos já botar todo mundo, uh, depende se o time já está acostumado a fazer avaliações 360 ou não, se ele está acostumado à, à transparência ou não, né? aí eu, eu ajudo sim, faço um assessment da, da situação, né? Atual da, da empresa e, e, e ajuda nessa consultoria de, de, de como começar com isso. Né?
0: Mas esse algoritmo, ele tem variáveis é, parametrizáveis ou é o algoritmo que funciona para todos os âmbitos? Esse,
2: então? é, o o, o que, que tem de, de variável? Né? A pergunta que você faz para o time, então a pergunta padrão é né, qual o valor da contribuição de cada pessoa para a empresa? Essa é a padrão. Mas se você tem gente que trabalha por hora, por exemplo, o part-time, você pode perguntar qual é o valor de uma hora da contribuição dessa pessoa as pessoas não devem ficar fazendo conta e tal. né? Ou se você está simplesmente, sei lá, teve um projetinho que você vai uh, gerar um bônus só para quem participou desse projeto. A Cooper Zucker, por exemplo, fez isso. Fiz um hackathon, juntou 50 pessoas para resolver um problema lá para um, a Coca-Cola, né, maior cliente deles. Queremos dar um prêmiozinho aqui para os né, top 5 aqui do, do, do hackathon. Como é que você faz, cara, uma avaliação de um hackathon de 50 pessoas de áreas diferentes numa empresa? Usaram o Percival, né? E, então, e aí, a pergunta pode ser: quem contribuiu mais no hackathon? Quem contribuiu mais nesse, nesse projeto? Então, você pode configurar essa pergunta, e o resto todo é os valores que eu falo, né? 20% do nível, etc. São tudo valores que a gente foi descobrindo tipo, ao longo de 20 anos. de. Eu já tentei com 10%, com 33%, com raiz de 2%, já tentei com. Né, e o mais intuitivo, assim, para a galera é, foi o 20%. Se você deixar muito menos que 20%, começa a ficar granular demais. Se você deixa muito mais, você começa a agrupar, as pessoas começam a agrupar muita gente no mesmo nível, né? Então ah, foi é um equilíbrio legal. bom então, que a gente
1: achou. Então a sua implementação, ela, a sua aplicação e tal, o seu negócio ele é meio maleável assim também. Não é necessariamente só para salário, né? Você pode usar, por exemplo, isso. em hackathon para. É um hackathon, para um bônus, para
2: um projeto de venda complexa, Cada venda tem X de comissão, uma venda complexa. Tem área técnica se envolvendo para fazer pré-venda. Pré você não sabe, cara, para quem nós vamos dividir essa comissão? É, tem uma empresa que usa, é, todo ano eles emitem mais equity, né ações, né? cotas da empresa, e faz a divisão da cotas, das cotas, são 25 consultores, empresa americana. Né? Eles fazem a divisão usando o, o purse. Então, qualquer coisa que você queira dividir, um bolo que você queira dividir de forma colaborativa, é, é para isso que
0: serve, né? E hoje você está full dedicado ao Percival?
2: Não. Eu estou consultoriando para a Nubank também. Consultoria de, de, de qualidade de software já, desde 2018. Então isso, isso pega metade do meu tempo, né? Consultoria para a Nubank. E, e aí o, o restante é principalmente Percival, sim, né? Tem um ou outro projeto menor também. Né? O, o Percival é um produto de um, um ateliê renascentista de produtos digitais. Né? Eu criei um ateliê renascentista e o Percival é o primeiro produto dele. Né?
1: Código. Entrar... Carlos no... Drummond de Andrade diz que código é você pintar uma tela em branco e criar uma bela pintura. É mais ou menos isso que é o Percival, né? Isso,
2: é. Cada produto digital é como uma obra de arte. Né? Se você entrar aqui né, no meu ateliê, você vai ver, sei lá, uma uma estátua começada um, um esboço de anatomia humana você vai ver uma máquina de guerra um helicóptero de pano em madeira você vai ver várias coisas né nessa e o Percival foi o primeiro que a gente falou cara vamos pegar isso e dar uma acabativa como produto como a gente já usava nas nossas próprias empresas e, e parceiras né vamos dar uma acabativa de produto para esse então
0: você esse... é uma pessoa altamente requisitada Klaus CEO faz consultoria e nas horas livres tem que, tem que ver, tem que dialogar com algumas pessoas como o Gustavo Caetano, então, realmente... <risos> você,
1: você é CEO de uma empresa uhum. e a gente sempre tem curiosidade, assim, de saber o que, que um CEO faz e qual que tá é a, a rotina que você tem de vida, assim, sabe? É, isso aí, isso aí. Se você, o que, que você faz? Você acorda 4 horas da manhã, dá uma volta na rua correndo? É, um tem, livro. Tem um ritual?
2: Muito é, é, eu, 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 eu tenho costumava ter pouca rotina antes, antes da pandemia, né, é, a, a empresa, o Purcell, é uma empresa muito pequena, uma startup tem seis pessoas, né, então não é, não dá para me tomar como base, nossa, é o Klaus e o Elon Musk, tá ligado? Os caras são, mano, não é isso, sou, certo sou CEO, sou, né? sócio da startup, então é, é quase uma, é uma, uma empresa pequena mesmo. E eu ia para São Paulo, eu moro em Curitiba, né? eu ia para São Paulo três dias por semana atender a, a Nubank, Aí, com a pandemia, tranquilizou isso. Agora todo mundo remoto, né? Então eu não, não preciso viajar tanto para São Paulo, né? Tá, tá bem mais tranquilo. E eu tô com uma filha de, de um ano e três meses agora, né? Ela, ela nasceu durante a pandemia, agosto do ano passado, e, e foi super tranquilo para ela porque não sai de casa, né? Aí, aí também a gente não fica viajando, não fica indo em restaurante, não fica vindo um monte de parente toda hora e tal. Então foi super tranquilo fazer a rotina dela, o sono dela. Né? A gente usou aquele método é, BLW, né? Baby Led Weaning, que a própria criança vai comendo o que ela quiser. A gente não dá papinha para ela, a gente dá um arroz feijão, põe assim no, na bandejinha dela, a gente dá uma fatia de tomate e ela vai pegando cebola, ela come brócolis. É... Vai pegando. Tudo que a gente tá comendo, a gente vai dando para
0: ela. Aí, ó um o Gus. Ô, Klaus, O Gus vai ser pai sementes, de primeira viagem. Assim. Dá umas dicas.
1: É, Você está isso. esperando, Gus? Sim, a minha esposa tá grávida. Já, Legal. já está no sétimo mês. Então, Cara, BLW.
2: Anota aí. Eu recomendo fortemente.
1: BLW. É quase ah, como assim, ó. Tem esse vasinho aqui, ele tá cheio de terra, você planta uma semente e quando nascer, deixa crescer,
2: você come. Você come, porque a, é a criança, isso, isso tudo é uma coisa que vai, é, vai se alimentando, um ciclo, né? Então, tudo, tudo uma coisa contribui na outra. Então, por exemplo, ela tem muito menos neura de pegar outras coisas e, e comer, porque ela já tem a comida que ela, que ela pega e come. Então, ela tem menos neura de pegar qualquer coisa por aí e ficar comendo. Né? As fezes dela, né? O cocô não é aquela, aquela pasta aquela gosma que meu faz aquela explosão é, uma, é relativamente sólida assim porque ela come ervilha ela come brócolis ela come fibras né então ela não acorda no meio da noite mega assada mega cagada não sei o que tal tudo isso e aí o sono é um, vai ajudando um melo coco né? <risos> exato ele é, é firme né? então é, a, a, isso tudo uma coisa vai ajudando na, na outra né? ela quase não, não teve assadura na, na vida né ela vomitou até hoje duas vezes na, na, em um ano e três meses né? então tipo assim, o ser humano <risos> cresceu, evoluiu para ser uma máquina de se alimentar, se o bebê não come direito é uma coisa grave, estranha né? e é comum o bebê não querer comer mas cara, você é uma máquina de se alimentar cara então tá aqui o feijão, tá aqui o tomate tem umas diquinhas, ó, corta desse jeito pro bebê não se engasgar e tal mas é
0: né? tá notando, certo? né Gus?
1: é Klaus, você acha que tem algum problema um ser humano que não come queijo? Você não que é completamente não. A,
2: Até para ela, no, no, até o primeiro ante, não dá nada de leite nem laticínios, mas depois está tá liberado. Eu gosto bastante de, de queijo. É o Gabriel que não come queijo, não? Um mineiro que não come queijo deve ser um alienígena, né?
1: Ó, eu só deixei aí no ar, eu acho que você <risos> entendeu o, o recado. é Ô, pessoa, Carlos, assim que faz... pede pizza e come e tira o queijo. É, Caraca, não, é mentira. Mano. Vem, Caraca. aí tira
2: te... Eu faço isso com cebola.
0: Mas, ô, Klaus... <risos> o... hum. Não, pode falar. Eu ia mudar então, de assunto aí,
2: aqui. A, a, a minha rotina, assim, eu durmo entre 1 da manhã e quatro da manhã. E 4 horas? E, e acordo entre 8 e, e 10, depende da, da primeira call que eu tiver de manhã.
0: Ah, tá. Porque então, chega, chega, horas, chega de hein? noite,
2: chega de noite, eu tô pilhadaço. Eu tô com a cabeça a mil. Tô, se eu ficar na máquina, eu fico... De, direto, raio à noite, eu fico direto, eu tenho que, cara, né? sai o sol, eu tenho que, caraca, tenho que dormir, porque senão, eu vou morrer, né, se <risos> eu não dormir. Aí, às seis horas, né, seis e pouco, aí minha, minha esposa briga comigo, se eu continuar trabalhando, aí, né, a gente, eu vou, passeio com a, com a minha filha, das seis até as, é, esse horário, assim, oito, oito e meia, eu, eu cuido dela, dou banho nela, dou jantar pra ela, saio, passeio com ela.
0: É Ou bem, seja... Bem Nada de diferente
2: <risos> exato é, que um exato. CEO faz. Mas, mas assim, cara, é um CEO de uma empresa pequena, eu, não, é, não
1: é uma mega não
0: multinacional,
1: né? Hã? Eu não jogo Go, por exemplo, é, um, é, um, é diferente.
0: É verdade, é verdade. É porque tem essa áurea em cima de CEOs com relação a, 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 a hábitos.
2: A plebe. Ah, sim, <risos> sim, 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 sim. sim.
0: Eu, eu acho que isso aí ficou muito banalizou muito isso aí não sei porquê, mas eu sinto que meio que banalizou assim um... uhum. ah, eu vou acordar às quatro e meia da manhã tomar correr. dois litros d'água correr, aí é. volto leio um livro, obviamente faço... <risos>
2: não, leio um livro correndo, né leio de um livro durante não. a corrida
0: meditação Depois, e tal exatamente, é. vai no Globo Esporte vê se aconteceu alguma coisa nesse meio tempo, se o cruzeiro subiu, viu que não subiu, chora, aí depois volta.
1: É. Dá uma olhadinha no, no broker para ver as é. ações. É, tem, tem isso.
0: Joga e assim, cor, Carlos, eu achei mas... um negócio
1: muito interessante que eu abri o seu LinkedIn, eu, eu abri o seu LinkedIn, eu achei um negócio muito interessante que você colocou lá, que você tem três... Startups mal sucedidas e seis bem-sucedidas. Eu gostei disso.
2: <risos>
1: Qual que é? Você falou assim: ó, Sim. Né? porque é legal, normalmente a pessoa fala só das coisas que deu certo, né? Só das, das bem-sucedidas. Como é, como é que é essa história aí? De... É, eu sou. Eu sou, é é, é, mal e bem -sucedido?
2: Eu sou investidor, né? Em, 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 em algumas empresas, algumas startups. Algumas. Uh, a, a minha primeira empresa foi a, foi a Objective, né? Objective Solutions. Objective.com.br Hoje tem, sei lá, 450 pessoas Ch Tem em Chicago, Maringá é, Curitiba E essa, essa é uma que deu certo Aí foi crescendo e, e como grupo A gente comprou outras, outras empresas né? Aí é, três dessas Dessas falharam Eu ajudei a, a, a Hubbers Uma empresa de, de, de compra e venda de imóveis Chamada Hubbers, que ainda está pivotando Ainda não achou o, o seu caminho Então não, não dá para dizer que, que essa foi bem sucedida Também e as, as bem-sucedidas foram, foram a própria Objective, né a, até agora o, o Percival crescendo e, e as empresas que a gente comprou, então CodeIT, iTrust, a, a que é de segurança a, a Eleflow, né? a gente tem 50% da, da Eleflow, que é de, de data science né? e essas são, são bem-sucedidas né? a, a Impulso.work, não sei se vocês conhecem Impulso.work também conheço a, 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 a Guy Labs, né? a empresa Guy Labs, que virou Impulso.work né, por muitos anos hum. ficou, ficou estável né, a Guy Labs um modelo de, de desenvolvimento de software uh, customizado e aí pivotaram, viraram Impulso.work e pivotaram para esse modelo que é um, um marketplace de, de desenvolvedores né, desenvolvedores, desenvolvedores, designers pessoal da área de, de, de software né, pode se cadastrar lá e os clientes dizem cara, quero uma equipe assim assado né? então por exemplo uma, uma loja de um e-commerce de material de skate né, roupa de skate, material de skate e tal. A gente, a gente achou desenvolvedores que eram skatistas para fazer o, o front-end deles lá. Então a gente que tenta legal, casar viu? o máximo que a gente pode os, os devs, né, o marketplace com a demanda do, do cliente. Esse que é o objetivo da, da Impulso. Né?
0: Eu tenho um amigo que trabalhava
2: na H Labs. Labs. Isso. Eu, eu trabalhei na operação da H Labs durante uns três anos, de 2015 a 2018, mais ou menos.
0: Ele deve estar aí. Marcílio é o nome
2: dele. Se estiver sim, assistindo, Marcílio. Sim. Um abraço. Deve Dev os. Isso, IOS. exatamente. Uhum. Sim. Ele é muito bem, bem é, respeitado lá na, na Guy Labs. IOS só dava o Marcílio.
0: Grava essa inclusive, parte, Marcílio.
2: Inclusive, inclusive, a gente rodava o, 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 o Percival, né? O algoritmo do Percival lá na Guy Labs. Aí vinham sócios meus, uns né, sócios lá falar Cara, como é que deu o Marcílio abaixo de sei lá quem, né? E todo mundo participava, inclusive esses sócios participavam, faziam uma avaliação. Eu falei, você, você pôs isso na sua avaliação? Você colocou o Marcílio acima desse cara na sua avaliação? E eles, não. Então, por isso. <risos> o, 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 o algoritmo o soldar só dá a, a visão do time. O que o time colocar lá é o, o, que, o, Percival, o que o Percival dá, né? O resultado. Mas o Marcílio tava sempre entre os, os top ali da, da avaliação da galera.
1: E, Klaus, eu ouvi dizer Aí pelas más línguas de que você teve uma experiência de ficar uma semana com um cara uh -huh. chamado Kent Beck, cara. Kent Beck, que é simplesmente o papai do TDD, é o Test Driven Development, né? O, o desenvolvimento orientado uh -huh. a testes e do, do, do XP. É. como é que foi isso, cara? Conta sua história para mim, pelo amor de Deus.
2: Então, cara, pra quem não, não, não sabe a importância da, da nossa área, assim, do, do que a gente tá vivendo, o, eu comecei em 99 a dar uma olhada, e, e, naquela época eu tava olhando o uh, Rational Unified Process, CMM, processos pesados, assim, né, hub, eu tava indo para formalismos e tal, e o um estagiário meu começou a me mandar links do C2.com, vocês conhecem o C2.com? O C2.com é o primeiro wiki do mundo, se você entrar lá no C2.com, até hoje você vai ver o wiki lá, é o primeiro wiki do mundo, então é como se você procurar achar, assim, pinturas rupestres da internet, é o C2.com, tá? E, e, e o Wiki, então, né, é o sistema que se tornou depois a Wikipédia, certo? Que é o maior repositório de conhecimento do mundo, né, de todos os tempos, é, é a Wikipédia. Começou com esse C2.com, que é o Ward Cunningham. O Ward Cunningham era mano do Kent eram os dois juntos desenvolvendo as práticas de, de XP, e os dois assuntos que rolavam, né, os dois assuntos que começaram lá no C2 eram Design patterns, certo? E extreme programming, os dois assuntos principais do, do primeiro week do mundo era design patterns e extreme programming.
0: Isso é que ano a, mais ou menos? Você sabe?
2: É 99 que, que eu comecei a olhar. Eu acho que eles começaram em 97, 98, eu comecei a ver em 99. Aí no começo me parecia, cara, isso é Go Horse. Isso aí é, é apologia à fritação, cowboy coding, fazer de qualquer jeito. Não existia Go Horse ainda, né? A sabedoria do Go Horse Ué, não tinha emergido é o ainda, code. né? Cowboy coding,
1: eu nunca ouvi não, como cowboy é que é essa
2: É Go Horse, mesma coisa, cowboy code, faz de qualquer cowboy jeito. Code. Só falta tá pronto, só falta testar, né? Essas essas coisas todas, né? Works on my machine, certified. <risos> e mas aí, eu, eu, à medida que eu fui lendo, eu falei, cara, esses, esses caras sabem do que estão falando. Esses caras têm alguma coisa aí, eles sabem o que estão falando. Né? E aí, e aí eu, eu vi que as páginas, você conseguia editar as páginas, né? Você, você conseguia mexer, eu, eu não acreditei naquilo, né? o Wiki você entra e, e, e edita, você mexe, você... você né? Aí eu falei, cara, liguei, peguei um, um amigo né, lá na no um escritório que tava em outra máquina, eu falei, cara, acessa a página, eu pensei que era tipo um honeypot, alguma coisa assim, né, que só eu via a minha própria mudança, o cara falou, não, tô vendo também. Ah, não, deve ser pelo IP, sei lá, liguei pra um colega de São Paulo, cara, acessa tal lugar, você tá vendo tal coisa? Tô, eu falei, nossa, tipo, caiu um raio na minha cabeça, assim, né, de tão animal, que eu falei, cara, esse negócio vai revolucionar, tanto o XP, né, For, foram como dois raios simultâneos na minha cabeça, tanto o XP quanto o Wiki em si, né, Aí eu participei do primeiro evento de XP na Itália, em 2000, primeiro evento de métodos Ares do mundo foi o, foi o XP 2000 na, na Itália. Tava lá o Kent Beck, o, o, o Alistair Coburn, tava o Uncle Bob, o Martin Fowler, todo mundo, o Ron Jeffries, todo mundo lá, né? vários signatários lá do, do Manifesto A famosa do galerinha,
1: do, galerinha do mal.
2: É, isso, isso é antes do Manifesto Ágil, né? o Manifesto Ágil foi em 2001, então isso aí foi, foi em 2000. Aí eu voltei para o Brasil, cara, eu falei, vi a luz, né, vi a luz, comecei a evangelizar no Brasil, dava palestra de graça em qualquer lugar, assim, sobre, sobre Steam Programming, métodos Ágiles, e aí fiz junto com o Objective, né, o primeiro, minha empresa, uh, o primeiro evento de Ágil do Brasil, em 2002, chamei o Kent Beck para vir, né, mandei e-mail um para o Kent Beck e Back, falei, Kent, sei que você quer vir aí dar, participar de um evento. Ele falou, ó, oh, Klaus, se você pagar para minha família toda, eu vou. Então, era ele esposa e quatro filhos, né? Porque uma, uma filha, a quinta, a mais velha, né? Já estava já na faculdade, estava fora. Mas os outros quatro vieram, né? Pro, eu falei, beleza, tá, tá pago, pode vir. Ele participou do, do evento lá. E aí, a gente viajou para Floripa. Né? Minha família, né? Eu, eu e minha esposa, meus dois filhos né? maiores, e, e, e eles fomos pra Floripa e tal. E aí depois eles me convidaram para ir para casa né? da, em, em, no ano seguinte e tal. Eu fui, eu fui lá na, na casa dele, passei uma semana lá, e fazendo pair programming, trabalhando junto e tal.
0: Ou Foi seja, se pagou. Se pagou, né?
2: Se pagou, total. total. <risos> A
0: passagem com relação ao hotel lá ali ficou ida
2: né? <risos> sim, sim, sim e aí eu vi como, como que a, o Extreme Programming era só tipo assim o, ele pegou as práticas pessoais dele e projetou numa metodologia então eu parando ali com ele, o que, que ele faz? ele vai anotando os, os to-do lists ah, temos que fazer tal coisa, temos que fazer tal... ele vai anotando aí se a gente acha, uma... ah, podemos refatorar isso aqui não, peraí, ele anota o refactoring termina lá o teste faz funcionar, ele, ele, ele é super regrado assim na, na disciplina né? É, dizem, eu, eu não vi, né? enquanto eu tava lá, ele não errou nenhuma vez assim no teclado. Sabe quando você está pareando, que você, ah, você quer mostrar que você digita rápido, assim, né? Você tá num, num, num mob, assim, num, num, num dojo, ah, vou mostrar que eu digito rápido, e você erra um monte, volta, dá backspace, não sei o que, fica nervoso. Ele não, ele nunca erra na digitação. É o que dizem. Quando eu tava lá, eu não vi ele errando, mas. Por quê? Ele, ele vai tão devagar necessário para não errar. Ele vai pá, 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 pá é melhor você digitar devagar do que você digitar rápido e errar, voltar, errar, voltar então ele, ele pega tá essas pequenas milho. coisas Hã?
1: quando que vai que é? muito devagarzinho a gente de fala que é, tá catando milho
2: catando milho, devagarinho então ele projeta essas coisas todas no, no macro, na, na metodologia dele né? vamos, vamos certo, vamos devagar né? vamos com teste, de, teste automatizado teste de aceitação Conhecendo bem o nosso progresso, não tendo que voltar e refazer um monte de coisas né, que não era isso que o cliente pediu, uh, o, o to-do list dele viraram as, as story cards, os, as to-do lists pessoais dele, o, o, o ciclo dele de trabalho do, do, do teste automatizado virou o, o, o TDD. Então foi muito interessante observar no, no microcosmo das práticas pessoais dele o, o, o XP ali que ele expandiu para uma, uma equipe,
1: né? Foi bem, bem interessante. Eu e porque, assim, aqui na Tribe, a gente usa e ensina para as pessoas estudantes o, o TDD. E fala uhum. da importância de você trabalhar com testes e tal, e sobre uhum. essa metodologia. Como é que é... Como é que é essa sensação, cara? De estar de tá do lado, codando junto, em pair programming, com o cara que uhum. criou o TDD. Uhum. E aí já aproveita e conta umas dicas aí do... Do, do que, que ele te passou. Algumas sabedorias milenares.
2: Então, é... A sensação foi mais essa, de eu observar nas práticas pessoais, assim, uma sensação de... O que eu senti nele foi uma disciplina ferrada, assim, com as práticas pessoais, né? E aí ele, ele projeta isso para a metodologia. Mas como a gente estava desenvolvendo uma, uma, uma coisa gráfica, a gente estava numa fase de, de exploração mesmo. Então, ele, a gente estava sem TDD, né? partes a gente fazia com, com TDD e partes sem que era exploração gráfica ainda. Não fazia sentido, você não conseguir expressar um resultado para dizer como que tem que ser essa, a cara gráfica dessa tela. Não, não existe você fazer isso com, com, com TDD. Você pode até fazer a parte gráfica, ah, ficou legal, ficou. Aí você faz um teste de regressão, né, um teste de caracterização, para poder fazer refactorings e otimizações em cima disso. Mas a gente estava na, na parte de, de exploração gráfica nessa, nessa hora. Então eu pensei, ah, então não é, não é sempre também, eu vi lá, né? Não é sempre 100% TDD. Tem, tem momentos em que você não, não, não vai fazer o TDD. Né?
0: O lance do TDD é que ele ajuda muito também no design. E aí, aí quando eu falo design, é no projeto. né? Na, em projetar o código, a, a estrutura de código, como ele vai ter as saídas Aham. e entradas definidas. E, e eu,
2: e, eu já conhecia teste automatizado antes. Né? A gente começou no, no Objective 97, com teste automatizado veio o Scott Ambler fazer uma auditoria lá no sistema nosso, né, aí o Scott Ambler chegou e falou, Klaus, você conhece um negócio de, nem, nem se chamava teste automatizado, né? ele falava assim, Klaus, você conhece um negócio que é um código que testa ele mesmo, é o próprio código que testa, como é que é esse negócio aí? E, e na época era tipo, na mesma classe, você continuava e escrevia mais código que testava aquela classe, não era separado, era meio tudo junto, ele nem, ele nem tinha muitos exemplos para dar assim, né, ele, ele teve que, ah, vamos fazer aqui para você ver e tal, aí eu, caraca, interessante isso, né, na época, a gente estava tentando usar aqueles robozinhos de né, record playback, SQA robot e tal, e, e claro, era né, uma desgraça isso aí, né, falhando terrivelmente. Aí falei, cara, joga isso tudo fora e, e começamos a fazer, né, um sócio meu pegou para tocar essa parte de fazer o teste automatizado mesmo. e Então, a gente criou um, um framework de teste automatizado antes de existir o JUnit, né, em Smalltalk, isso em 97.
0: Ah, por isso então, o nome quando... Objective? De Objective-C Tem... ou não? Não, não,
2: é mais ah, de orientação cara. a objetos mesmo, né? De, de orientação a objetos. E Objective é um nome super bom, né? Tipo, objetivo, né? Uma coisa pragmática, simples, né? Objetivo. Vem do, também do, do, da orientação a objetos do Small Talk, né?
1: Ô, Klaus, nessa linha assim, ainda, ainda voltando um pouquinho atrás da nossa conversa sobre, sobre CEO e tal, pra você dar uhum. um, uma, uma dica aqui, um conselho, uma pessoa chama Off Pepe, ele falou o seguinte, minha meta é um livro a cada três dias, uhum. ver o Vascão campeão, uhum. me alimentar bem, dormir bem, estudar os tópicos que quero, ficar atualizado com tecnologia, e se não der certo, eu choro. O que você uhum. disse para essa pessoa, Carlos?
2: Acho que o mais difícil é o Vasco aí nessa história toda, né? Concordo. O mais difícil é o Vasco, né? E aí a gente faz um end aí com essa coisa toda, então já senta e chora, né? Faz um curto-circuito aí.
1: Mas, ó... Eu, com o cruzeiro.
2: A, a, gente, a, a gente lê tanto, né? Tipo assim, o dia inteiro lendo, né? Um monte de coisa, artigo tal. e tal. Eu não tenho paciência pra ler fora. Eu saio do computador, vou ler um livro. Tipo assim, eu leio um livro por ano, cara. Em, em 2001 eu li Extreme Programming Explained, tá ligado? Foi meu livro de 2001. Aí, às vezes é ficção, às vezes é, né? Então... O guia do mistério das galáxias, sei lá, foi em 2004, tipo, teve aquele do, do código do, do teorema de Fermat, sei lá, foi 2005. Desvendando Potter, os quadrinhos. Harry Potter ali para minha filha. <risos> Harry Potter ali pra minha filha, o 1, um, né? <risos> então, pra ser bem sincero, cara, eu leio um livro por ano. Eu aprendo, eu prefiro aprender colando nas pessoas, tipo, o, o Kent Beck*, cola no, no Uncle Bob, cola no, no *Ward Cunningham*, a, a *Mary Poppins*. Eu, eu trouxe, eu trouxe ela em 2004. Né, a Mary Poppins. Dizem que o Lean, Lean Software começou em 2007. Eu trouxe a Mary Poppins por falar em 2004 sobre sobre Lean Software. Né? É... E aí ela ela também ela já ficou na, na minha casa tipo assim eu já ela, ela passou mal assim já resgatei ela duas vezes assim em casa porque ela, ela né tava tava passando uma colher cadê canja de galinha para ela e tal viajamos para Floripa junto a minha família e a família dela e você aprende muito com essas com essas interações assim entendeu
0: Ô, Klaus, é, assim, aí, trazendo pra realidade aqui, uhum. né, porque assim, você fala de um jeito que parece muito fácil, uhum. Ah, eu colo ali com... com... Quanto,
2: quanto mais cedo, mais fácil, né, o Uncle Bob eu nunca consegui trazer, o Uncle Bob já era estrelinha, né, então era 50 mil dólares para trazer um Cobob para pro Brasil, eu nunca consegui trazê-lo. Mas eu interagi com ele lá no... no né? Fiz curso lá na empresa dele, aí eu joguei frisbee com o filho dele, aí conversei com ele, né? Você tem que se meter, você tem que se meter nessas... Perguntar, não pode ter, né? Vergonha, assim, ficar e tal, você tem que... Soft né?
1: skills.
2: É, que é. é. E, e chama o cara, o cara, o Kent Beck podia falar, não, não vou, mas ele falou, beleza, eu vou se, se pagar para para minha, minha família toda a passagem, né? Estados Unidos para cá, cara, com cinco passagens Falei, né? Ah, beleza, vem aí né? Um evento para 300 pessoas, cada um paga um pouquinho Da sua passagem e beleza né?
1: o, Cláudio, o próximo <risos> evento que você fizer se, se quiser convidar Acho que, né?
0: Pode ser aí.
2: Eu, As passagens de Minas Gerais Eu chamo, eu chamo vocês
0: É mais barato <risos> do que Estados Unidos Do né? que dos Estados Unidos, né? Mas, mas é, essa dica que você deu é muito legal, é, fora as brincadeiras, porque a galera que tá nos assistindo aí, as milhões de pessoas que, que estão nos assistindo, é uma baita dica, principalmente para quem está iniciando, né? Hum. Que é colar na, nos meetups, nos, nos eventos...
2: Participar de dojo, pariar... Fazer shadow... Exatamente. É, atalho de teclas, atalho de, de ideia, cara. Quando você aprender atalho de você vai ficar lendo atalho de ideia, você vai ficar vendo vídeo, você, você aprende pareando, cara. Pare, pareando que você aprende, Para responder a pergunta aí, né, do, 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 da pessoa que mandou, né, é, a questão da. Ah, quero ficar atualizado, tecnologicamente atualizado, né? Se, se você prestar bem atenção, se, se você focar na, na, na. Vamos usar uma, uma comparação, uma analogia. Se você está num, num ônibus viajando. Né, pegando a estrada num ônibus, você vê aqui perto de você do ônibus aquelas faixas da estrada passando rápido. Né? Aí um pouco mais afastado você tem, sei lá, as árvores da beira da estrada passando, tchum, você, tem, você vê uma cerca um pouco mais afastada, né? aí você vê, sei lá, um gado, uma casa, cada vez dá a impressão de que essas coisas estão se mexendo mais devagar. Lá mais ao fundo você vê montanhas quase que não se mexem e por último você vê, sei lá, a lua, o sol parado como se fosse, né? Então, quanto mais longe você olhar, né? quanto mais profundo você for no, 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 nas questões da, da, da informática, da computação, menos a coisa muda. É como se estivesse vendo, vendo o mar também. Em cima, a superfície é uma confusão. Quanto mais fundo você vai no mar, mais, mais paz você tem, menos movimento você tem. Né? Então, se, se você quiser ficar sabendo, cara, quais são todos os frameworks de JavaScript, tem que estar por dentro de tudo, Meu sai três frameworks de manhã enquanto você está correndo na né, tua rotina de CEO, sai três frameworks JavaScript novos, não dá para você ficar e, e, e é só bobeira, é só variações do, dos mesmos temas né? agora, coisas profundas que surgem fundamentais né, são, são, são poucas e são raras, né? então dá para você tranquilamente acompanhar o, o movimento das coisas se você se focar num nível um pouco mais, mais profundo né? então, linguagens é, então, então, de, de, de programação paradigmas né? Uh, cara, orientação a objetos, pelo amor de Deus, cara, tá? existe há quantos anos? 50 anos, sei lá, orientação objetos. Paradigma funcional existe desde, sei lá, 67, Lisp.
0: Né? É só agora sei que lá. teve o hype né? de, de coisas de narrativas. É, é, mais, mais, mais recentemente, é. é.
1: Também tem aquilo, né? Você falou aí, ah, eu leio um livro por, por ano. Por ano. Também tem é. muito do, do autoconhecimento da pessoa, né? Então tem gente uhum. que, é, que aprende sobre outras coisas. Tem gente que aprende lento, tem gente que aprende sim, colando nos outros. É, então é importante claro, isso também, claro. de que não é uma fórmula, né? Você vai sim, aprender sim, se sim, você ler 38 livros por ano.
0: Às é, vezes, pelo
1: seu perfil, você aprende de é. uma outra forma. Então, encontrar isso também é importantíssimo. É, eu
2: leio, eu leio muito devagar. Eu leio uma frase, aí eu fico viajando naquela frase, junto com outras coisas que eu sei e tal. Aí, às vezes, eu, eu percebo que eu li uma página inteira, né? E, e cara, o que, que eu li? Não sei. Aí você tem que voltar onde que eu tava, né? Porque eu fiquei pensando, viajando, mas, tipo só mecanicamente passando o olho e, e não li nada. Aí volta, leio certinho e tal. Então, eu leio eu muito devagar, cara.
0: Eu também faço isso, mas no meu caso é TDAH. Aqui, vou aproveitar que é, o, o Gus falou aí. Aliás, você falou, né, de encostar na pessoa, ter uma outra Aham. pessoa para se apoiar. Uhum. E eu vou aproveitar e fazer um gancho, que é o seguinte. O, o meu
2: ateliê, por exemplo, aceita aprendizes. Olha só. Tem, tem pessoal, às vezes, devs seniors de, de outras empresas vêm fazer aprendizado com, com a gente no... No, no, no
1: ateliê, que legal! Aí, Klaus já dá para porque... fazer, já cadastrar aqui para você virar a empresa parceira da Tribe. hein, ó, fica ah, boa verdade,
0: né? Vocês têm formação também, né? Sim, com certeza. Aqui é eu vou fazer um gancho aqui que é o seguinte: tem um caos seu aqui com o Wozniak. Uhum. e o Jobs certo. era essa pessoa. Que é porque, o Gus tá falando do nada assim, mas é porque a gente tá falando de pessoas que se apoiavam em outras, uh -huh. cada uma nas, cada um no seu quadrado. Certo. Certo? O Jobs uh -huh. era essa pessoa, né? Então, uh -huh. o Wozniak é o engenheiro brilhante lá uh -huh. e o... Ah, só, só, só contextualizando, né? Steve uh -huh. Wozniak é... e Steve Jobs foram os fundadores da Apple. Uhum. -huh. Steve Wozniak é, era, mais,
2: era mais técnico, né? Steve Jobs Exatamente. era mais de negócio,
0: né? Exatamente. Até o Wozniak é, picar o pé na, na mula e terminar, uhum. fazer a faculdade e viver da, da faculdade. Uhum. Uhum. É, então é justamente isso, ou seja, na parte técnica pesada, inovadora, o Jobs não tinha, mas ele tinha a visão, as maluquices dele, né? Para... Uhum para ir lá e fazer o que o Wozniak não tinha mesmo, zero. Uhum. Né, era uma pessoa muito, muito tímida. Mas aí por causa disso, né, de um apoiando no outro ali, como é que a história é essa? do Que, cê, que história é essa você tem um, um caos com, um, com o então, um IWAS?
2: Dá, dá, dá pra dizer que eu sou tipo um Forrest Gump do, do software brasileiro, tá? Eu tenho, eu tenho pequenas interações com, com personalidades assim, né? O que nem sabia direito o que tava acontecendo, né? Então, o, 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 Apple, o, o Osnia criou o Apple I e depois o Apple II, certo? Primeiro, computador pessoal, colorido, etc, tá? Sinceramente, não precisa ser nenhum gênio do Martin pra vender o Apple, como no caso do Jobs. Cara, um computador colorido, cara, que você digita e põe as coisas no disquete, sinceramente, tá? Não precisa ser nenhum grande gênio de... O, 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 o Apple II, ele vendeu durante 10 anos, deu né, faturamento para Apple, e o, o Mac só foi, só foi trazer, trazer lucro 10 anos depois, tá? Queimou 10 anos de, de lucro do Apple II para o Mac começar a dar o primeiro, o, primeiro, o primeiro lucro. Então, assim, também tendo 10 anos para você fazer qualquer coisa errar, fazer o Lisa errar, voltar e não sei o quê, também fica, fica mais fácil para você acertar as coisas depois, né? É... Então, eu sempre fui muito mais Wozniak do que Jobs. Eu me considero um Wozniak sem um Jobs. Minha história do ateliê digital, com um monte de coisa por aí, né? Eu, infelizmente, tenho que ser o meu próprio Jobs também. Eu preferia ser só o Wozniak. Eu sinto falta de um Jobs, digamos assim, né? Aí estava o Wozniak mesmo, em São Paulo, palestrando, faz o quê? Uns, sei lá, uns sete, oito anos, mais ou menos.
0: Na campus Party? Na campus?
2: Ele estava no... Eu, eu não lembro. Te, teve um amigo meu, eu, eu não estava, né? ele estava palestrando, e um amigo meu, que, que tinha Apple II também na época, junto comigo, uh, foi conversar com ele depois da, da palestra e falou, cara, eu, eu mexo com o Apple II desde moleque, tem um amigo meu, o Klaus, que cara ligava dois Apple II com, com a saída do joystick um no outro e transferia, fazia transferência de tela de, né, nos bytes de um, um para o outro usando a saída do joystick, em assembly. E para o Wozniak, era isso que ele queria ver as, as pessoas fazendo. O Wozniak fez um Apple completamente aberto, cara, seis slots de expansão. Em 1978, cara, você faz seis slots de expansão para uma máquina, Que, que tipo, você é louco, entendeu? E, 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 e tudo aberto, tudo, tudo documentado, né? Porque ele queria as pessoas mexendo, realmente. Depois veio a Apple com a história, né, mais para frente, Jobs, e aí a história, cara, você não vai conseguir nem abrir um Macintosh. A chave de fenda é uma chave de fenda que não existe, cara, é um proprietário pra você não abrir a porra do computador, Entendeu? Então, eu sou bem revoltado com isso, assim, né? Aí esse meu amigo foi falar com o Osas, aí o Osas falou, cara, me mandou um e-mail e falou, Klaus, vem aqui para a gente conversar. Só que eu estava em Curitiba e ele estava em São Paulo, era 10, 11 da noite que ele me mandou o um e-mail, e eu, e eu tinha um compromisso no outro dia de manhã, senão eu teria ido, eu teria pego um carro, eu teria viajado 6 horas de madrugada para ir lá conversar com o Oz, é que tomar e ele falou, vem tomar café da manhã comigo aqui e tal. Eu falei, cara, não dá. Eu tenho... era, era alguma coisa de. <risos> Era alguma coisa meu, meus vídeos, mexidos
1: assim. e pão de queijo com <risos> Osnick, no,
2: no, no hotel ali, né? Aí a gente, não rolou essa, 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 essa interação, mas a gente ficou trocando e-mail, discutindo, eu chamei ele para participar do meu projeto de computação soberana e tal. Ele falou, cara, Klaus, desculpa, eu, eu recebo, tipo, três convites desses por dia, infelizmente, cara, não dá, eu não tenho. Assim, né? a gente, né, rolou uma, uma conversa assim. E ele deixou no hotel um cartão, ele tem um cartão de aço, que é o cartão de visita dele é, é, é feito de aço, né, e aí ele deixou lá no, no, no hotel, um amigo meu foi, foi lá, buscou, e depois eu, eu peguei, um, deve ter em algum aí o cartão do, de aço do, do Osney. Mas, mas, assim, cara, é, é conversar, é, é ter cara de pau, de, é, é não ter aquele deslumbramento, falar, nossa, o Osney tá, tipo, vai conversar, entendeu? Tipo, o cara pode, pode te dar pouca trela, ou ele pode te dar muita trela, né? E, e, e se eu não tivesse compromisso no dia seguinte, eu teria pego o carro viajado, né? viajado seis horas para ir lá conversar com o cara no, no outro o dia que, de manhã, com certeza, né?
0: O que mais me espanta nessa história é que compromisso importante é esse que você tinha, que você não cancelou <risos> para ir lá conversar com você.
2: Eu sou, Eu, eu fui chefe escoteiro até 2014. E os meus filhos faziam junto comigo. Então era algum acampamento, alguma coisa assim, que no, no dia seguinte ia... ia e, e dependia, assim, se, se eu não fosse, simplesmente não tinha acampamento. Né? Então, não, muita gente dependendo da, da parada. Né?
1: É, e não, não acaba aí não, o um negócio de causos aí. Eu, eu também vi ah. que tem um caos com o Martin Fowler, né? Que é um dos... dos monstros ah. sagrados da arquitetura de software e tal, um, um semifágio, uma, uma, uma pequenina cópia. É,
2: o, o Martin Fowler, ele, ele, ele publicou um, um post daquele dele sobre o LMAX, né, o sistema LMAX, que tem uma, uma certa arquitetura lá em Java, que processa 6 milhões de transações por segundo. É um, é um sistema de, de, de trading, né? De compra e venda de, 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 de foreign exchange, né? Processa 6 milhões de transações por segundo em máquinas PC convencionais, tá? E usa a mesma arquitetura, que eu chamo de prevalência, que eu criei em 2001, né? Eu, eu, eu publiquei um, um post falando da, da arquitetura da, da prevalência. No dia seguinte que eu publiquei o Ward Cunningham, lembra o cara do C2.com? O cara do Ward Cunningham rodou o um benchmark com o meu código e falou, ó, oh, o Klaus tá propondo isso daqui, eu rodei uns benchmarks assim. Tipo, não sei nem como ele ficou sabendo que eu tinha publicado um negócio, né, joguei num site lá no advogado e ele tá lá aí o Martin Fowler uh, lançou esse caso, entre entrei em contato com o Martin Fowler e falei, Martin eu, eu, esse, esse pattern que você tá descrevendo aí nesse sistema, já tem um nome né, e e, e chama, chama prevalência, e o Martin falou, não, foda-se eu vou lançar um outro post, dando um outro nome pro pattern, e, e fez um post dando um outro nome para a mesma coisa Falei, não como se ele tivesse inventado descoberto né batizado o, o pattern ou não foda se eu vou eu vou entendeu dos autores do design patterns lá do, do, do Gang of Four né o, o Ralph Johnson o Dr. Ralph Johnson escreveu um paper junto comigo no, sobre o pattern da, da prevalência né e, e o Martin Fowler não O Martin Fowler faz um, lança um post como se tivesse ele criado o, o negócio lá mas Chega de falar
0: essas coisas. Não. Então, todo mundo, lá no chat do blog do Mart Fowler, pra colocar assim, ó... É. É... Vamos pensar em alguma coisa também, não tão desrespeitosa. De, de, assim, de, pra
2: depois de muito perturbar ele, ele, ele colocou um rodapé no, no post dele, ó, esse pattern, tem algumas pessoas que chamam de prevalência,
0: colocou um asterisco assim lá, lá embaixo. Né?
1: Pode ser assim, hashtag respectforclaus.
0: <risos> Vamos subir essa hash aí Respect for Klaus Ô, Klaus, tipo, aí é mudou né? nossa
1: ah. Vamos para uma outra, uma outra área aí porque, porque a gente já tá vendo aqui Que, que você tem um, um pouco de conhecimento e, e, e colegas de trabalho Um tanto quanto Famosos dentro do mundo da tecnologia E você
2: também Colegas é exagero, né É tipo a história do Forrest Gump né? Eu tenho pequenas interações com alguns desses
0: grandes nomes aí da... Você é o Ronaldinho da computação.
1: E eu não uhum. tenho, por exemplo, um cartão de aço de Steve Wozniak. Do, do Steve Wozniak, tudo bem. Uhum. Eu não trouxe para minha casa o cara que fundou, que criou o Xtreme Programming. Uhum. Só, uhum. só para poder um, fazer um pouquinho de diferença aqui. Uhum. Enfim, você é um CEO, já abriu várias empresas, tem várias empresas e tal. O que, que uma, uma liderança na área de tecnologia ela deve ter? Quais são essas habilidades que você acha que são fundamentais, até para motivar aqui a galera que está ouvindo a gente? Coisas que a gente deveria colocar um pouquinho mais de luz e olhar.
2: Ó, oh, eu, eu, eu falo. Além da, de network, né? Que, é,
1: nossa senhora, acho que você Da, um da minha
2: experiência atual, é, eu, acho que, eu acho que é aquela coisa, né? Tipo um bom líder, ele, ele não quer necessariamente ser líder, não é aquela pessoa que quer mandar a todo custo, né? Ele acaba que ele aceita ser líder porque ele preferia estar tá fazendo, tá codando ali, tá fazendo as coisas e ter alguém cuidando tipo, da parte administrativa, jurídica da empresa. Cara, não, não quero ver isso, mas eu tenho que ver, né? Citando o Dan Pink aí, que já, muita gente já conhece, ele fala que o que motiva a galera é autonomia, deixar as pessoas trabalharem com autonomia, né? achar Você dá uma meta e deixa as pessoas acharem a forma, você não ficar micro-gerenciando como fazer as coisas. Né? Autonomia, é, propósito e excelência. É, propósito depende da, da empresa que você está. Algumas empresas, por natureza, têm mais propósito ou, e menos. Na, na falta de um, de um propósito muito, ó, vamos revolucionar o mundo, vamos fazer um projeto social e tal, a própria excelência muitas vezes se torna o um propósito. Nós vamos ser a empresa mais foda aqui técnica vamos criar um framework de teste automatizado antes do, de né, desistir qualquer coisa vamos o, o primeiro wiki do Brasil foi a gente que subiu foi o Objective que subiu então vamos fazer coisas animais excelência né eu, eu chamo cultura. de learning and eu cultura chamo de learning and
1: cultura sim cultura sim. entra nessa área de
2: é, 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 essas três coisas são aspectos de cultura né uma cultura de excelência né uma cultura de autonomia são aspectos de, de cultura né um, e, e assim, os, os, os devs que hoje, né, tem dois devs que trabalham hoje no, no, no Parcel, além de mim né cara, os, os caras que me chamam Klaus, acabei o negócio aqui, Klaus vê não sei o que, entendeu, e eles vão fazendo as coisas e vão propondo, vão sugerindo um caminho, o outro, não fico eu cobrando eles, quando é que vocês vão acabar o negócio eles, Klaus, tem um negócio no back-end aqui que a gente quer que você revise um PR, um troço assim e tal, e eles, eles ficam me cobrando entendeu é assim que eu gostaria de trabalhar. Dá, dá autonomia para a galera. Deixa as pessoas trabalharem com excelência. Cara, vai levar um dia para fazer isso ou dois. Cara, para ficar bem feito, tanto faz. Deve ser levar uma hora, levar três dias, tanto faz, cara. Faz um troço, um troço bem feito. Trabalha com excelência, né? Não vou ficar, né? me diz aí quanto tempo vai levar. Vai levar dois dias, então, putz, aí no segundo dia eu começo a encher o saco. E... Aí no próximo dia o cara vai me falar cinco dias, né? Em vez de falar dois, né? Tem uma. tem uma, Procurando no, no YouTube aí, tem uma, uma palestra minha que é no, no Agile Vale, que é falando sobre estimativas, né? Se procurar pelo meu nome, Agile Vale, estimativas, é, sei lá, uma meia hora falando sobre abordagens contraintuitivas para. Lidar com prazo e estimativas em projetos de software, né? Que é, que é um ponto difícil também. E a, e a última coisa que faltava para mim, em muitos lugares uh, onde eu trabalhei, era, cara, aquela questão da cabeça de dono, né? Os gestores ficam se perguntando por que as pessoas não têm cabeça de dono? Porque elas não são esquizofrênicas, elas não são dono. Por que ela vai ter cabeça de dono se ela, se ela não. não, não sou? Então, dá para as pessoas uma, uma participação mesmo, uma, uma forma. Justa delas participarem do, do, do resultado do trabalho, né? Então, na, na HLabs, por exemplo, a gente tinha uma regra que era, cara, 70% do faturamento é da, da equipe. 15% é reinvestido em marketing, 15%, se, 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 se tiver isso de lucro, é, é participação, é lucro para o sócio. 70%, cara, então, se, se vocês fizerem essa empresa bombar, o, dobrar o faturamento, o salário de vocês dobra, de um ano para o outro. A HLabs cresceu 45% todo ano durante 10 anos. 45%. Sem, sem precisar... É, entendeu? Não, não fica aquela coisa... Ah, quando é que eu vou ganhar aumento? Vou ter que ficar negociando? Vou ter que ficar... Fica aquele cabo de guerra né entre, entre a gestão e, a, e as pessoas, né? É, é por isso que eu criei o Purcell também, pra gente poder criar uma regra e falar, meu, o orçamento do time vai ser esse tanto e o bolo vai ser dividido. Né, o time vai dividir, dividir o bolo com, com esse algoritmo aí do, do Purcell, né?
1: Então a equipe é, até sabe. Porque, porque, até porque tem muito mais coisa que a pessoa precisa olhar além do salário.
0: Uhum. Né? Então o
1: que, que a empresa vai fazer, qual, qual, qual é o propósito, qual é a cultura uhum. e tal, se, se eu vou ter participação ou não. Esse sentimento de ownership é só uma, uma conversinha fiada ou se tem alguma coisa uhum. real ali mesmo. Tem muito uhum. mais coisa que tem que ser olhada. Né? Não é só o salário ah. que está lá e ah, vou ganhar mais um ganhar
2: então, tem, tem, tem muito cara bom que vai crescendo, vai crescendo, e, e aí tem que sair da empresa porque ele não tem ou excelência, ele quer trabalhar de, de um, de, com muito mais excelência e qualidade do que a empresa deixa ele trabalhar, fica mandando ele fritar uma coisa em cima da outra, e né, não dá tempo para ele refatorar, fazer o teste, tal, ele tem que sair. Ou porque ele quer ter uma coisa dele também, ele quer empreender, quer ter uma coisa dele. Então, o ateliê já está estruturado de tal forma que se a gente tiver esses projetos bem-sucedidos, Alguém aqui se encanta e quer tocar o Purcell, quer tocar algum outro dos nossos projetos, ele, ele pode vir um spin-off. Então, já é uma fábricazinha de, tipo, uma incubadora de, de spin-offs, assim.
1: Legal. Aí, aí também, também entra num outro assunto, né? Porque você ali teve experiência com o cara que criou o Extreme Programming. Então, e antes, uhum. inclusive, do Manifesto ágil você já teve, participou de um evento e tal, criou, né? uhum. trouxe o um evento de, de Agile aqui o Brasil, Uhum. o que é isso na sua visão, cara? A importância de, do manifesto ágil e de trabalhar de maneira ágil dentro das empresas e como é que foi essa, essa transição assim, é. do antes disso uhum. e aí, a partir, começou a ter isso
2: é, como eu falei, né no começo até para mim soava um, soava um pouco estranho, meio go horse e tal, mas aí eu comecei a ver que, meu, os caras realmente sabem o que estão falando, e, e para mim foi como ver a luz eu fui pro evento lá na Itália, eu falei eu vi a luz, eu vim evangelizar aqui eu sabia que era uma questão de tempo virar, para virar mainstream, eu não sabia quando que ia acontecer. Né? Eu, eu, eu sempre estou uns 10, 15 anos à frente do, do tempo e achando, meu, né? vamos aí, galera, olha que legal esse negócio. né? Tipo, E foi virar mainstream mesmo em 2010, 2012, bancos começando a adotar e tal, virou, virou mainstream o ágil. Né? Mas para mim, lá no começo, era uma coisa meio... Era como uma, uma, uma boa nova, cara, olha aqui teste automatizado, olha aqui, código coletivo programação em pares e tal né? e tinha muita resistência na, na época, eu lembro que eu fui falar na USP lá os professores me convidaram para falar, era uma sala de, de professores uns 15 professores assim, para eu apresentar e, e, e na época o pessoal de engenharia de software aquela coisa pesada e tal, eu lembro foi engraçado, fiz a apresentação e teve um professor que me fez uma pergunta, enquanto eu estava respondendo, ele dormiu ele durante a resposta para a pergunta dele, tá ligado? Então, o espírito era mais ou menos esse, assim, <risos> da, da época, né? Então, então, era muito grassroots, era um movimento super grassroots. Ensinava como, como que faz para convencer o seu gestor, como você fazer escondido, sem ninguém perceber, pair programming não sei o que, Tinha umas coisas assim que a comunidade discutia, né? E hoje em dia tem, tem muito gestor que quer implantar ágil e, e, e a equipe não, não tá interessada, não quer saber, não consegue, sei lá. Né? É, é bem interessante, mudou assim né, do, do movimento grassroots para o movimento, às vezes até top down né?
0: mas quando você fala quem implementa ágil é todo o processo? tipo, desde é, sei lá, linha de desenvolvimento as práticas de programação é, é tudo isso? É, então, o,
2: o Ágil, ele <risos> virou um guarda-chuva, como ele foi muito bem sucedido, né? É que nem aqueles bairros, aqueles bairros onde a galera, não, o nome é bom, o bairro vai crescendo, né? Em, em Curitiba tem o, 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 o Champanhar lá, né? Que, que vai crescendo, porque é um bairro bom de morar, né? Valioso e tal. Então, o Ágil abarcou tudo, né? Você, você vai para o invento de Ágil, vão falar de empreendedorismo, vão falar de psicologia, vão falar de um monte de coisa, né? Que começou lá no cara, TDD. Histórias, per-programming, hoje em dia é tudo, ágil é tudo. Né? E, então é, é difícil falar assim, não, vamos cara, bom, implantar tudo do, do ágil. Né? E, e aí o que acontece, é muito fácil você implantar tipo um Scrum, que, tipo, implantar só cerimônias. Né? Você aprende os macetinhos lá, de, das cerimônias, é uma coisa humana, é uma coisa que, né, mesmo que você não estiver fazendo lá muito bem, são seres humanos ali que são inteligentes, vão conseguir fazer a coisa andar, funcionar. Então você faz só as cerimônias e aí fica aquela coisa do, do flaccid scrum, né? É um scrum sem motor. O, o Extreme Program é uma metodologia ágil como scrum com o motor de, de práticas de engenharia mesmo. O scrum não, o scrum ele serve para qualquer coisa. Você pode construir uma ponte usando scrum, abrir um restaurante usando scrum. Né? Então não tem o motor das práticas de engenharia. E aí fica, fica pobre, o scrum só evidencia os problemas que a equipe tem e não, e não dá nenhuma, nenhuma resposta, nenhuma solução. Então é muito mais difícil a equipe adotar as práticas técnicas mesmo, TDD, integração contínua, de deploy contínuo, refactoring, pair programming, do que fazer as cerimônias. Né? Fazer as cerimônias já ajuda bastante, mas fica uma coisa aquém, né? fica uma coisa frustrante muitas vezes. Mostra os problemas do time, mas não prover nenhuma solução. Né? Fica aquela coisa, vamos fazer uma retro, aí, aí, tem 10 coisas para melhorar, quando que vai fazer essas 10 coisas? Ah, vamos priorizar, algum dia a gente prioriza. Aí o P.O. nunca que prioriza aquilo. E fica sempre as mesmas 10, né? Toda retro aparecem as mesmas 10 coisas, até que na terceira retro as pessoas cansam de falar a mesma coisa e falam, não, tá tudo bem. Aí desmotiva também. para inglês ver, né?
1: E quando, e quando o time não, não tem e não quer, como é que você vende a ideia de que é legal e é importante implementar uma metodologia ágil numa empresa?
2: É... Aí é a sabedoria do GoHorse, né? É o time que tá no, tá no GoHorse, que é muito mais sábio do que, do que um Waterfall, por exemplo. O GoHorse está muito mais perto... Hoje, né? Eu lembro em 2002, o Kent Beck falava de integração contínua. Aí eu falei, Kent Beck, será que, será que rola deploy contínuo? Aí o Kent me respondeu, ele, não, acho que não. Deploy contínuo, acho que seria um pouco demais. né? E hoje em dia a gente faz de deploy contínuo. Eu lembro quando surgiram os primeiros posts de deploy contínuo, do... Do IMVU, de uns projetos assim, hoje é usual se fazer é, deploy contínuo. Então, e o deploy contínuo é muito mais próximo de um Go Horse. Cara, faz direto em produção, mexe direto em produção, do que de um CMM, não sei o quê, com mil artefatos e, e blá, blá blá blá. Então, o Go Horse não está é, não muito longe do. Agora, é simplesmente assim, cara, você quer ser um retardado que fica. né fazendo o trabalho de um, de um, de um computador. Né? Usa o tester para achar coisas que o, que o programador não pensou, é, testabilidade, ergonomia da coisa. Não, não faz o tester ficar rodando o script na mão que o computador poderia rodar. Né? Faz o script. né? Tipo, você não acredita em programação? Então deixa a programação tirar o seu trabalho, que é fazer o TDD. Como é que você vai fazer deploy contínuo sem TDD? Cara? Não existe isso. Sem teste automatizado, vai ficar deploy contínuo com teste manual, não, não tem como. Então a, a moda de DevOps está trazendo isso com, com outro nome, né? Deploy contínuo tem que ter teste automatizado, né? Não tem jeito. O Cláudio,
0: você falou de cascata aí, eu acho que é legal colocar em perspectiva também que tem muitas pessoas que nos ouvem, Waterfall, que são pessoas, cascata. é, que são pessoas que não não tiveram ainda Nasceram é, depois e nunca de cascata. terão e nunca terão se Deus quiser. <risos> É, contato com esse tipo de planejamento de projeto. Sim, sim. Então, só, só dá uma palhinha aí do waterfall é... e o drama para para galera é, o... entender.
2: O, o, o waterfall, o cascata, esse nome cascata vem do formato do, do diagrama. Acho que tem que fazer assim, né, para do, do, do diagrama. Então vem, vem primeiro o planejamento, aí a próxima fase é, olha onda, olha onda, 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 olha vem o planejamento, aí desce, aí vem o o, o desenvolvimento. Aí o teste, próxima fase e implantação, manutenção. Né? Então, cada fase dessa, você, sei lá, você coletava todos os requisitos no começo, passava meses coletando requisitos de como o sistema tinha que ser, aí passava uns dois meses fazendo design, projetando o sistema.
1: Ó, oh, coletava requisitos, não recebia ah. já um readmezinho com todos os requisitos bonitinhos, não, né? Você é. tinha que arrancar o requisito do cliente.
2: E, e coletava o requisito... Claro, tinha sistemas maiores e menores, mas nos maiores era assim. Então, você passava em desenvolvimento meses, e atrasando, atrasando, para ir. Ah, agora vamos fazer o teste e vai implementar. Né? Teste de, de aceitação, teste de homologação. né? Então, é, é por isso que é a que é cascata. Em vez de você fazer pequenos pedaços e ir incrementando, né? pequenas fatias do, do, do bolo e, e, e construindo o bolo por fatias, não. Você primeiro. Né, ou, ou um prédio, né, é melhor analogia é o prédio. Né. Você primeiro tem que fazer toda a fundação, aí você, primeiro todo o projeto, né, análise do terreno, aí toda a fundação, aí depois o acabamento, aí agora pode usar o prédio. Porque a, a engenharia de software veio, da, da, chamava até engenharia de software, né, veio de, dessa metáfora de, da engenharia física, engenharia civil, engenharia mecânica, que, cara, um prédio depois de pronto, você não chega e fala gostei, bota ele meio metro para a esquerda. Não existe isso. Certo? Então, o software no começo era assim. É, é, a construção de software era super complexa. Começou como hardware, computador, né? que válvula, solda fio. E, e depois, quando era software mesmo, era cartão perfurado, assembly. Era complexo pra caramba construir um software. Então era como Muito construir um prédio. Era melhor você não errar, né? Você não podia errar. Hoje em dia não. Hoje em dia você, você quer que o software seja maleável, que ele seja como um Lego, né? Você, Tira um prédio de Lego daqui, bota ele para lá. Você quer que o prédio seja mais. mais que o software seja mais parecido com o Lego possível.
0: Né? Modularizado. Vou usar uma palavra hype.
2: Modularizado. Sim.
0: Então, valorizem as micro-entregas que vocês fazem. Sim. Porque vocês poderiam muito bem passar três meses envolvendo para, na hora do teste, ver que deu ruim. E aí, não, é só, não só
2: deu Volte. ruim, mas tipo assim não, o cliente chega, não era nada disso que eu queria
1: e sobre isso, Klaus é aqui na, na Tribe a gente tem uma formação aí junto com o curso de hard skills a gente também tem carreira de soft skills e aí uma, uma das das nossas atividades ali que acontece durante o, o curso é a seguinte e aí eu queria te fazer essa pergunta o que, que você prefere? um pato do tamanho de um urso ou cem ursos do tamanho de um pato? Imagino cem
2: ursos do tamanho de um pato. Por quê? Se eu tiver que enfrentá-los, né? sei se essa foi a questão não, se foi uma questão de perigo é mais fácil enfrentar um bicho do tamanho de um pato do tamanho de um urso, né?
1: Se foi esse o essa critério? É uma... Essa é uma questão sem resposta correta, e aí uhum. você criou a sua estratégia. Uhum. A aí, interpretação que entendi, da pergunta. Né? Isso. É, é você pegar um problemão e quebrar em pedacinhos.
2: Uhum.
1: Correto? <risos> aí, ó. Então, então tá coerente com o que a gente tá falando aqui. Olha só. Uhum, uhum, você já entendi, tinha ouvido essa eu... já, não? <risos> eu não. Essa não. Interessante tem, que tem, hoje tem você ver... vai sonhar com isso. E todas <risos> as pessoas com... que estão aqui também
2: tem a ver com, com aquela história do Cinevin né? O modelo simples, complicado, complexo e, e caótico, né? Num, num ambiente complexo, mercado, etc., você tem que fazer alguma coisa, observar e, e reagir, corrigir. Não adianta você querer de antemão prever daqui a é um ano e meio como que vai ser a coisa.
0: Mas você tem um Apple II? Não tenho,
2: ah. não tenho para vocês terem ideia, cara, do, do que, que era um Apple II. Eu, eu, às vezes, tô na rua assim, né? E eu tenho saudade da minha infância. Eu ouço alguma música da década de 80, alguma coisa assim. Eu, eu tenho alguma saudade, da, da, sei lá, de jogar bola, da, da minha turma e tal. Mas eu tenho saudade do Apple II, cara. Eu tenho saudade de estar tá na rua e ter aquela vontade. Caraca, eu vou voltar logo pra casa pra poder mexer no Apple II, ver os jogos novos, mexer, hackear, brincar e tal. Era, era muito legal.
0: Ah, por um rim, você pode ter outro. <risos>
2: É. Eu, tinha, eu tinha um clone brasileiro, né? Um Apple II. Que, que quando, quando, ele, ele não ligava, né? Eu simplesmente não ligava. Eu tive que abrir a fonte e só dar um fio que tava solto dentro da fonte. Aí ele, ele ligou. Dei sorte, né? Que era só isso, né? O problema.
1: E aí você vê, né? Hoje tem pessoa que dá lá, aperta em build no VS Code. O VS Code atrasa 5 segundos e a pessoa acha ruim. <risos> Exato, tá é. muito lento. Muito devagar. <risos> sim, sim. A exigência sim. é muito grande hoje em dia, né, Klaus? O pessoal, olha, Sim, não. sim. Quando era, quando era tudo mato, era diferente.
2: <risos> Mas assim, as pessoas estão estão <risos> certas de exigir. As coisas elas são muito mais complexas, muito mais pesadas do que elas precisariam ser. Como as máquinas são tão mais rápidas, a memória tem tanto mais memória, o, o, o pessoal que cria as libs, que empacota as coisas, tá cagando, bota meu, trocentas coisas ali, né? Eu, eu, eu tava mexendo com, com criptomoeda recentemente. Tem uma lib do, do Stellar, né? Tá fazendo para mobile e tal. Aí eu peguei a lib do Stellar tipo 15 mega. Só uma lib para botar no meu aplicativo mobile. O que 15 mega para fazer transação de Stellar, né? Lumens. Aí eu fui olhar lá dentro. Tinha a classe do Moquito. Tava o Moquito inteiro lá dentro da lib, sabe? Umas coisas completamente Mas, mas sem 15 noção, mega
0: assim. num aplicativo é muita coisa para uma lib. Exato,
2: exato, exato.
0: É porque sistema embarcado tem que ser muito, muito mais. Sim, sim. Informa. Você desenvolve para mobile, Klaus?
2: Eu, durante muitos anos eu, eu, eu fiz nativo Android e eu, eu fiz enclosure também. Eu fazia enclosure, compilava para Java e aí o Java rodava no, no, no Android, né?
0: Então você pegou a época brilhante de Java, do Android.
2: Do Android, Agora... Android
0: 4, né, que eu, eu mexia mais. No, a Kat, nossa senhora. Ah. Hoje aí acho a foi... galera tá com Compose, Jetpack, Kotlin, olha que coisa maravilhosa.
1: Uhum, uhum, sim. Chega até a doer o coração, uhum. Senti de saudades.
0: Mas eu, sabe o que eu sinto saudade? E até, foi até que eu te fiz a pergunta. Eu sinto saudade de Objective-C. Uhum, eu adoro uhum. Objective-C.
2: Eu não cheguei a mexer com, com iOS, não, nem Objective-C. Nossa. Começou senhora. lá no Hypercard, acho, né? Objective-C? Década de sei. 80, acho, Hypercard. Foi Card. na
0: década de 80. Eu é. sei que é muito inspirado em Smalltalk. Tanto que a uhum. sintaxe é bem peculiar.
2: Smalltalk é lindo, cara. Smalltalk é lindo. Eu também acho. Eu também acho. Smalltalk é animal. O, o Ruby, né? O Ruby foi muito inspirado por, pelo Smalltalk. O problema do Smalltalk é que, ele, é que só tinha, tinha três implementações, assim, maiores e proprietárias. Elas eram compatíveis entre si e nenhuma open source. Por isso o Smalltalk morreu. Veio o Java de aberto e veio o Ruby aberto, né? Hum?
1: A tradução de small talk é papinho.
2: Papo furado, conversa furada, né? Conversa fiada.
1: Por isso Aquela que conversa.
2: Como é, que, como é que tá o tempo, né? Ah, também tá isso é small talk, né? É conversa,
1: assim. para gente, a gente fechar aqui esse momento maravilhoso que estamos tendo, tem o, o famoso bate-bola. Sabe aquele bate-bola? Que é assim ó, é a pergunta e aí a resposta ela é,
2: uhum.
1: ela é rápida, não pode pensar muito. Top.
2: então
1: vocês estão falando
2: o cara errado, mas tudo bem eu sou o overthinker
0: é, é porque assim, desculpa o Gus Klaus, mas ele, ele acabou de falar aqui que mas aprendeu com, a bola, com as melhores pessoas ter calma, digitar sem errar, aí você vem com uma dessa, velho
2: mas manda em Pô. bala
1: ó, porque aqui, o Alan Albuquerque, ele colocou aqui ó, passou de 700 milissegundos na hora de compilar, eu já fico bravo Uhum. aí me desestabilizou emocionalmente. Boa, tem então o, o Alan tem que trabalhar com Go, né?
2: Go é uma linguagem boa para Alan trabalhar.
0: Golang. E tem que trabalhar com é, testes que duram mais de meia hora. Pipeline de teste dura mais de meia hora para ser executado <risos> também.
1: Então vamos lá, Klaus. Go ou frisbee? Go ou frisbee, frisbee. Pokémon. Dragon Ball Z ou Naruto? Dragon Ball Z.
2: As pedrinhas subindo são muito máscara. O cara que inventou as pedrinhas subindo
1: ficou muito feliz, cara. Você fez a minha noite mais feliz. Cara. É muito legal ver aquelas pedrinhas subindo, cara. Um jogo bizarro.
2: Um jogo bizarro. Futebol australiano.
1: <risos>
2: Depois Segunda vocês vão pesquisar. divisão. <risos> Segunda divisão do futebol australiano.
1: Né? Isso
0: com raca com
1: <risos> raca, boa o raca é bom demais, né por,
2: por falar em raca, Também eu joguei eu joguei
1: o, eu joguei
0: o Paulista de Rugby, um, cara
1: com o Scrum, não tem essa parada? tem a ver com o Scrum,
2: eu joguei o Paulista de Rugby dois anos antes de me mudar para Curitiba
0: e, e vocês faziam o raca ou não?
2: não, a gente não fazia o raca eu, eu fui assistir no Morumbi, recentemente teve Brasil e Nova Zelândia, no Morumbi São Paulo, eu fui lá ver, vi os caras fazendo o raca é da hora, Muito né legal.
1: XP ou Scrum
2: Pergunta fácil também, né? XP.
1: Wozniak. Oh, oh, oh. Ou Jobs.
2: Wozniak, <risos> certeza. O
1: que, que você ia falar aí, Olivia?
0: podia interrompi. Agile ou agile? <risos> agile.
1: Ou Agile. Tem Agile. Também. Agile. É. é o carro. A agile é o carro. É. Como é que fala a pronúncia certa, Carlos?
2: Tem, tem a britânica, que é, acho que é Agile. Não, a americana é Agile e a Britânica Agile.
0: É igual mobile e mobile. É. Não é?
2: Mas, mas Não. nenhuma delas é agile. <risos> o agile a gente deu uma. Hashtag fica é. a dica.
1: <risos> é. MacOS, Linux ou Windows? Linux.
2: Linux. O, Taco o, de beisebol. O, o, é o, ah. o Apple é fechado demais, cara. Fechado demais. Cara.
0: Mas por que, que você quer abrir, cara? Relaxa, você não precisa <risos> de mexer,
2: abrir. Tem, tem que mexer, cara.
0: Não, hoje em dia ninguém mexe com o sistema operacional,
2: não. <risos> tá, tá funcionando no Só meio. o Linux, tá só o Linux.
0: Inclusive... <risos> Inclusive, curiosidades, tipo, sabe aquele momento, sexta-feira à noite, você fala assim, ah, eu vou dormir, quando você vê, você está 3 horas da manhã no, no Google pesquisando, hum. assim, é, o hum. que acontece se eu beber leite com, com manga.
1: Com então,
0: hum. quem tiver curiosidade, vai no repositório do Linux e lê os code review que o Linux faz. São <risos> maravilhosos, sério, <risos> são muito bons.
2: Sabe, sabe o que, que eu gosto mais do, do Ubuntu, né do interface gráfico do Ubuntu, comparado com o Windows? A hora que eu dou Dell no arquivo, ele apaga. Não fica me perguntando se tem certeza que você quer apagar esse arquivo. Cara, cara se eu dei ideia, é porque eu quero apagar o arquivo, entendeu? Se eu errar, eu tiro da lixeira, vai para lixeira, eu recupero da lixeira, não tem problema, cara. Não fica me perguntando, entendeu? No
1: Mac. Já, é
2: já, 90% do Linux, para mim, é, é isso, cara. Eu dou Dell e ele apaga o arquivo.
1: Vamos lá. Taco de beisebol ou Taco Bell? Taco de beisebol. Cascata, cachoeira ou quedinha d'água? Cachoeira. E pra finalizar, quem deve ganhar mais? Eu ou Gabriel Oliva? Não faço a menor ideia, cara. Não, aí... Não, aí, fácil, assim, não é a ideia. Você, você apresentou pra gente aqui o negócio de, né, que você faz aí na Percival. O Cláudio, eu, per...
0: é, eu já tinha te falado antes, né? Desculpa qualquer coisa. É, o Gus às vezes ele é um pouco inconveniente assim mesmo. <risos> é... enfim. Vocês
1: estão vendo ele minha tela aí. Querendo hein? ser deselegante com você, o Mas tudo bem. Eu perdoo. É o Gabriel
2: e o Gus, Vou pôr vocês Nossa aqui. Nossa, que medo. Gabriel e o Gus.
0: Tem um ponto random aí? <risos> tá aqui, ó. O Gus.
1: Ele vai fazer uma avaliação 360. Cadê não? o Gabriel? Aqui, ó, ao vivo.
2: Eu vou, vou empatar vocês aqui, ó, com Very Low.
0: É porque ele não conhece a gente ainda, mas, ô, Klaus, é. qualquer dia que você vier a Belo Horizonte, você tem um, você tem um local pra ficar, tá? Tá. Aí, a gente, aí quem sabe, a gente passa, você tá na sua família, a gente passa um fim de semana, a gente conversa sobre XP, ágil. aí quando vê, uhum. eu tenho história para contar. Alan Buquerque perguntou, aliás, a Percival tá precisando de gente?
2: É, é, eu não tô contratando devs no momento, mas eu tô fazendo um esquema de, de aprendizado.
0: Né? O que é melhor, não existe dinheiro que pague o aprendizado.
2: É, o, o aprendizado é uma hora por semana com a gente, trabalhando com a gente, e quatro horas por semana, algo assim, né? Fazendo tipo lição de casa, assim, as, as, né? Então a pessoa tendo umas cinco horas por semana assim, já dá para fazer um. E onde um que aprendizado se inscreve? Pode, me, pode mandar no LinkedIn.
0: Então, tá aí, ó. LinkedIn, no, no LinkedIn do Klaus. Opa, já tava na.
1: Estava na bala da agulha. Claus, muito obrigado por você ter aceito aqui o nosso convite e participado desse papo. Muito legal saber assim, esses causos que você trouxe aqui pra gente e também pô, esse networking, essas histórias e trabalhar com, com métodos ágeis da sua empresa, é. muito legal mesmo. Agradeço aí por, por ter aceito. Espero que você tenha gostado aqui, infelizmente é uma dupla esse momento aqui e eu tenho que aguentar você aguentou um, eu tenho que aguentar todos os episódios. Gabriel
0: Oliva. Coloca Agora. isso lá no, lá no Performance <risos> na, do Gus. Na avaliação, né? Beleza. É, não sabe lidar com pessoas.
2: <risos> Reclamar dos coleguinhas. <risos> Beleza? Boa noite, galera. Valeu. Valeu. E tchau. Valeu, Gus. Valeu, Oliva. Até mais. Tchau, tchau.